0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出。本节目由随心而变的创维首台 OLED 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。第一季圆桌派聊个痛第二季圆桌派。哦第三季《圆桌派》派
1: ，《圆桌派》第四季。
0: 节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出，由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。哎呀，尹烨老师啊，我可是期待已久，我见着他呀，你可不能走，我有十万个为什么，啊、十万个为什么？这是咱们科，这绝对科学家，中国这个基因排序，哎，你知道那个人类基因组呃计划吗？人家这是大神呐、
2: 啊，窦老师客气啊，团队的事，团队的事。
0: 我先问您第一个问题啊。就这不是现在也是这个疫情嘛？对，为什么这个全世界它就
2: 迟迟不能够发明出一种这个核酸，它就一次就能验出来的呢？也可以有一次就能测出来的，但那个成本你可能受不了啊！你比如说现在核酸，咱们正常去做，深圳二十块钱一次了。实际上，如果你给到三百块钱一次，我们基本上保证一次就能做出来。但是它后面用到的这工艺就比较复杂，它最后是一个成本和所谓的性能之间的一个平衡，大家都用得起。还就得是这么做，有一个所谓灵敏度的概念，嗯，就是说你正常人不管感染什么病毒，这也不用新冠，它总是从最开始没有，然后有一个病毒、十个病毒、一百个病毒，我们就要一点点，它会扩增上去。那么你要想说一个病毒就测出来的时候行十万块钱，那一万个病毒测出来的时候，行十块钱。所以这两个之间选一个平衡。人人类史上啊，就三大
0: 科学计划工程，对工程,工程啊，阿波罗登月，对曼哈顿原子弹计划，是,是跟这个并列的，就是人类基因组<对>这个测序。对，对
2: 一开头这个成本有多高？刚才您讲的这几个科学工程啊，如果不是在一开始的时候加入进去，你说我在后面去做一个后发优势，为什么要做芯片？实际上是当年曼哈顿原子弹计划啊，算核爆嘛，算不出来，所以就得做一个计算机。埃尼亚克就这个时候就做出来那个时候没有今天的这种芯片儿，就是电子管，通就是一，断就是零，拿这个东西做。所以那个时候咱这一个屋子就够放那一台计算机的，还很慢，都比咱们今天手机慢很多。Mm hmm. 阿波罗登月计划的时候呢，这些电子管变成晶体管了，变小了，然后火箭上天了。上天的时候其实它带动了很多产业，包括大家今天用的这种导航、GPS 啊，这种卫星都是阿波罗登月的遗产吧。对，再往下，硅谷就出来了。一九七一年，八零八六，就是最早的 Intel 就出来了。那一年，那一年您四岁。哎，您知道我哪年出生啊？啊是计算机啊
1: <笑><对 S 2>。那年您四岁啊？我
2: 黑材料啊。啊，盖茨和乔布斯都是十几岁<笑>啊，就刚好是看到拉波的动乐，也想到了应该可以去做个人电脑，做 PC 了。所以人是时代的产物，人创造不了时代。归根结底，你只是把握着时代的脉搏。嗯，然后在硅谷就开始创新，嗯、大家就开始把电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路。然后大家经过几代不停的研发，最后就知道的就是阿斯麦，大家知道的做光刻机，荷兰这一家其实是多个部门最后整合出来的。这种技术是买不来、讨不来、要不来的。你必须在一开始就跟上了。哦、所以我们今天讨论呢，说是卡脖子，产业上的卡脖子，实际上是技术上和科学上的卡脑子。但有的时候呢，我们要不就转场，要不然就按照实用主义，根据一个大的问题导向，我们就做更加适合于中国发展的，这都行。那就说到人力基因组计划，华大当年是拼了命的，叫擅自代表中国，因为当时你怎么能代表中国呢？其实你很难说你能代表中国嘛。但是，嗯，华大几个创始人呢，当年就找到了国际人力基因组计划的负责人，说我们能不能代表中国人？代表中国人行不行？啊，这是杨焕明院士啊，最后这个他，也通过自己这个这些所谓的朋友圈吧，最后就加进去了。加进去了以后呢，其实最核心的，其实是在于就能够跟当时的美英德法日这五个国家加上中六个国家，大家一起测完了一个人，那是一个白种人的全基因组啊，这个还不是一个人的，实际上是很多个人的不同染色体混在一起测的。那是哪一年？从八九年开始提要做。九零年开始启动，差不多公布草图的时候是两千年，嗯，发表文章的时候，在 Nature 上发表文章的时是两千零一年，所以今年刚好是二十周年。两千零三年的时候，是把这个人类基因组计划呀、啊，一共三十亿个碱基全部都基本上都填填完了是，是一个人的一个人的，就花了十三年，就从九零年到零三年算嘛，十三年时间，多少钱呢？我现在可以回答你，三十八亿美金，三十八亿美金。他是一个男性，因为男性是 X Y 都有嘛。如果是女性是两个 X 嘛，这样的话他是测了 X 测了 Y， 你女不平等，不是怎么来测？这、啊、这这意味着什么呢
0: ？意味着我们已经了解了我们这个物种所有的基因的
2: 数据吗？顶多说你给了你一本《康熙字典》，但是你什么时候开始能写文章，什么时候能写出唐诗宋词，不知道。就是刚把《康熙字典》给你弄明白了。那也就是说，我们我们这个我们这个物种当中每一个个体对身上都储存着全人类的遗传密码。一个人大概相当于全人类密码大概 87%。就一个人代表所有人类的 87% 差不多可以这么理解。但是我们俩之间的基因差别千分之五或更低，咱们俩就长得这么不一样。对，就是这样，因为三十亿嘛，三十亿乘以千分之五，你层出来还是个很大的数量。而且，那你说我们要跟猩猩呢，大概也就差四个点，百分之九十六或者更高，大于百分之九十六。有一些数据是九十八，就你跟猩猩之间的差别就差百分之二
1: ，相似度百分之九八。
2: <要>我们跟狗呢，跟狗大概不会，我我就讲保守数字啊，不会低于百分之八十五。<笑><笑>我们跟老鼠大概百分之八十是一样的，我们跟一条鱼百分之六十三是一样的， oh. 我们跟苍蝇大概百分之四十是一样的。就是说，长得差那么大，其实就差百分之十五啊。我们跟狗，我们的百分之八十五就是狗，<笑>就跟狗跟狗，因为你跟狗的基因组大小是一样的，你三十亿，狗也三十亿，狗也是在所有的哺乳动物几乎都是三十亿，会飞的小一点，蝙蝠稍微小一点，它大概二十二亿，我们人是三十亿， oh. 因为飞嘛，飞的时候它能量代谢大，它要基因组小，因为基因组越大复制的越多嘛。我就越小就越适于我这种高代谢的发展，所以蝙蝠是哺乳动物，要不然为什么我们现在说一个冠状病毒都是蝙蝠身上带来的呢？嗯，它是我们一样的温血哺乳动物，鸟鸟也可以，但是鸟和哺乳动物，你听过禽流感，你也听过猪流感，你也听过蝙蝠到果子里到人类，归根结底它们是温血动物，体温都是恒温的，基本是三十七度左右。所以你说蛇身上的病毒会不会感染人呢？几乎不会，它是变温动物。哎呦
0: ，这个真是有意思！你看，我我我我我我得请教您，我这个文科生啊，我们现在基本上基因好像明白，可是实际上我老有一个想不都明明白的东西。嗯，比如说这个病毒，对，不就是说一层蛋白质？对，我的理解，哎，对，包这个小纸条，差不多，这不就是包着一个一个指令，对，一个 message， 一个一个信息？是，它也不
2: 算是，就是它是个什么东西？它这个只为什么？这是什么
3: ？那破坏力那么大？对，嗯、
2: 这个就相当于那个太神秘了。它的最核心的就是那个纸条上写啥了？嗯，就像您刚才举那个例子，如果那是一个给雍正的那一个密折，说咱们今天杀兵部尚书，这个纸条就写“杀兵部尚书”这五个字，雍正画一个道这事儿就大发了。所以关键看纸条里写了什么。徐老师，你对这方面，哎，我也给你机会请教咱们这大神。等一下，等一下，我现
1: 在前面没听明白
2: 。<笑>哎，我先问几个基本的概念啊。您知道，比如说我们的肚子里。有多少病毒吗？多少种病毒？肠道里猜一下，是不是也是几十亿？啊，就数不清。多少种？多
3: 少种？哦、种<类>多
2: 少种？不是说它的总量是多少种？最低不会低于现在一个数据是十万种，另外一个数据是十九万种。这些还只是噬菌体数据，也就是你的身上带满了各种蛋白质、果质的小纸条。问题是，绝大部分纸条跟你没关，少部分纸条对你有利，只有极小部分的是对你有害的。我们才称之为这些叫做传染病，所以实际上在我们所未认知的，大概至少有上百万种病毒吧，至少是这么一个量。我们绝大部分不认知，我们今天认知能够感染人类的不过是其中的几百种，还有绝大部分对你是中性甚至是有利的
3: 。那个那个就是发指令呃告诉我要吃什么的是什么
2: ？那细菌，嗯，但是有一些病毒是专门吃细菌的，叫噬菌体，它专门是吃细菌的病毒。因为病毒比细菌要小很多，所以就是说，我们人类呢，体内携带了大量的细菌，携带了大量的病毒，还可能带真菌，比如说脚气，你肯定就有真菌了嘛。比如说，我们很多的一些啊、呃，很多人还有寄生虫呢，身上还可能带有像疟疾啊，你带了疟原虫、蛔虫、钩虫、绦虫,虫，这都可能有。所以，人类呢是一个生态系统。我一直说，人类不是一个人，我们今天绝不是说我们几位在这儿，大家就。就是我们几个各自的个体，我们都是一堆生态系统对一堆生态系统的一个聊天就等于说，你觉得
0: 你是你，其实可能也有点狂妄，没准你身上的细菌比你身上的细胞还多了，大
2: 概是三到十倍。<笑>如果从细,<笑>细菌量比细胞量要对<笑>对，对人家细菌来说，你怎么是徐子东呢？你是我们细菌呢、啊？对，徐子东是一座山，<笑>在山上长的更多的是树。现在山说：“我没树，不对的。其实你是长满了树的山。”<笑>就这个真菌，其实是百,百分之八十五是跟狗一样啊、呃！你的你的那座山里面的每一个细胞里的基因85 ，百分之八十五以上和
1: 狗是一样。现在你们做出来的这一个人的这么多的那个基因，这个科研成果归谁的呢？啊、嗯呃，基本上在人类基因组计划的时候定了一个
2: 很重要的一个原则：共有、共为、共享。这是全世界定的，当时定的一个，因为一个人的基因必须公开，这个不公开，我们当时特别强调了基因不可专利，自然条件下的基因不能专利，因为一旦专利，你说你一个人的基因，这属于自然发现的内容，不能专利，所以当时在这个学术界呢，是有一个非常强烈的一个信号，就这个东西应该是能够被全人类去所谓可以去共享的。哎，这个有意思，你看这个全人
0: 类，它有理性。全人类最早这个登月啊，或者宇宙开发的时候，全人类也得协议，什么火星啊、月球啊，<对>不属于任何一国私有的，是人类共有。你看这个基因图谱，对吧？它也是不能私有。哦，才
1: 明白人类命运共同体的意思。在那个点上，确实是这么理解哈。就那问题是，现在在这方面怎么样做研究对人类有好处呢？对，比如
2: 说，两千零三年的 SARS 也是我们做的，那时候我刚加入华大不到一年，就刚好在一线。当年萨斯就离这个地方大概几百公里，河源的一个哥们儿嘛，吃果子李嘛，这个这个哥们儿还在，啊，我这个后来还专门去问过他，身体还挺好的。就他自己传染了很多人，但他自己现在还非常的强壮。当然那个时候吃果子李是南方的一个普遍现象，不是说只有他能吃。这不是好习惯，不是好习惯，这是一个陋习嘛，不应该。但我说的是什么呢？是2002年的11月份，我们就知道有非典型肺炎了。但是我们真正测出它到底是由当时也叫冠状病毒 SARS 冠状病毒得到这个序列，首先知道它是病毒，第二知道它是冠状病毒，第三知道这个病毒的序列已经是2003年4月份的事了，半年我们才知道。所以这个过程中呢，等于中国先爆发的这个病例，最后美国、加拿大，包括中国香港先测出把这个序列给测序完成了，中国在这个问题上慢了。当时知道是微生物，但不知道是病毒，因为我们一路带到了支原体上去，想了好多，认为是支原体。支原体是一种比病毒稍微高等一点，比细菌稍微低等一点的一个中间的这样的另外一种微生物。当年那个西班牙流感的时候，其实也是全
0: 球好像大部分科学家呀一度认为那是一种细菌。对，那都其实那个时候也有少数科学家。指出它它是一种病毒，对，但是没有获得这个大部分人的相信，所以就沿着那个细菌的那个方向一直在搞搞
2: 搞。窦老师，我先插你这一段哈。病毒我们知道它存在是一八九二年，伊万诺夫斯基当时就用了一种滤气，嗯、就咱们的筛子，把细菌都挡住了。但是筛完了以后的东西还能感染，他就知道了这个东西我挡不住，就是它能更小，滤掉了，至少比细菌还小。哎,哎，病毒比细菌要小很多，是小上百上千倍。一个新冠病毒和一个女性的卵子，您知道差多少倍吗？多少倍？周老师猜一下。不知道，猜十亿倍？十亿？十亿啊！十亿。哎，那它是那那它的分子，它比分子它是它它就是一个分子，它已经接近于快到物理级的分子了。一个病毒一百个纳米，就新冠病毒啊，我们想的一个球是一百个纳米，一个未成熟的卵子是一百个微米，我们或者说就 0.1 个毫米，针尖那么大。所以人眼的分辨率刚好能看得见，就能看见卵子。这是我们唯一肉眼能看见的细胞，就是这个卵子。那我刚才那个是纳米，现在说的是毫米，中间还隔了一个微米。这个东西一乘上去，就是十的三次方再球体，所以就差了十亿倍，十的九次方，就差这么大个东西。我刚才讲，一八九二年的时候知道有病毒的，没看见，就筛出来了。一九三零年的时候，德国人发明了电镜。是要把电子当成光去用的时候，我们才能看见病毒。可是西班牙大流感是一九一八年的事情，所以这个时候离我们看见病毒还有十多年呢。所以那个时候你猜是病毒也没有证据，看不见。人归根结底没有几个人像爱因斯坦靠物理公式想出来，他就认为就对了。绝大部分都是眼见为实，不光是你们，我们科学家也一样。但是就是说这个跟精子比哪一个大？精子比卵子小很多了，但是精子比新冠病毒还是要大。<笑>还是比新冠病毒对大一亿倍、嗯那，那也就是说将来<笑>那倒没有，到大不了一亿倍，<笑>如果<笑>大几十倍吧，这么就是几十倍哦，那精子非常强、啊，对精子，看不到。所以男性对于人类的贡献几乎没有，都是卵子干的，都是子宫、卵子加子宫加女性。哎呀，谢谢。我记得您
3: 好像以前在那个博客里就说过一句说，说女性永远是你给她一个东西，她就给你很多的放馈赠放
2: ，给你很多馈赠
3: 。那您刚刚意思就是说，如果这个工具发展到一定的。这个程度，我们就可以瞬间检测，比如说这个空间里有没有新冠病毒，就可以说的,的
2: 说的对。所以这次我就回来，这一次测完了以后，我当时就知道了。首先这是冠状病毒，第二个我知道它不是 SARS， 因为它俩的基因相似度只有 80% 不到，差很大，病毒差 20% 就很大了。你看，嗯、比比比比我们跟狗的差别差别多大了？多大？<笑>所以它俩呢，最多就是一个妈生的，我们叫都是冠状病毒科的，但是是两支是两支，这两支是不一样。那时候也没有名字的。当年就没法定名嘛，但是肯定不要污名化嘛。你比如西班牙大流感，这是很扯的事儿，这跟西班牙没什么关系。对，嗯、它只是西班牙国王感染了，最后就扔个名字，你们西班牙国王都感染，就叫西班牙大流感了。<笑>人类对病毒甩锅这个事儿不是从现在开始的，一直都甩。对，因为当时啊，还有一个原因是这个第一
0: 次世界大战。实际上呢，你比如说在美国先起来的这个西班牙流感，是的。然后呢，美国、法国、德国这些参战国呀，大量士兵感染。但是他这个这个东西影响战战局啊，所以都不说。但是西班牙是中立国
2: ，所以相比之下，这中立国就说那就是你你你得的那两边都隐瞒着。我们历史上干过好多这样的事情，比如说我们现在南方也有个叫地中海贫血，
3: 就是一种
2: 败血，嗯、其实实际上是一种坏血，就是因为最早在地中海发现的，其实后来发现哪都有，只要是这个纬度有疟疾的地方就有地贫。地中海贫血。传播的那它是对抗疟疾存在的，因为得了得疟疾和得地贫。在治不了疟疾的时候，得地贫好，因为地贫携带者是不得疟疾的，或者说得了疟疾以后症状比较轻，它是两害相衡取其轻的一个表现。今天已经没有疟疾了，地贫就变成一个很重要的遗传病了。但是你把这个名字叫做地中海了，大家就想地中海贫血是不是就只在地中海？不是，它只是一个病名。香港脚呢？香港脚也是一个污名化嘛。其实你说这种脚气哪没有嘛？ 2012年的 MERS 也是叫。中东呼吸，其实人家也很郁闷，为什么叫没的意思？那明明就是骆驼身上带来的，<笑>所以现在就不要去污名化。应该骆驼死<笑><笑>是，不是这个呢？我就接着讲嘛，拿到病毒，然后按照中国的传染病防治法，我们必须跟 CDC 合作，然后他公布数据嘛。实际上这个很短，两周就出来这个结果了，相比于半年快很多。嗯，你刚才不是问我有什么好处吗？就可以做诊断了，只要我知道这个病毒的全貌，人是三十亿个碱基。病毒冠状病毒三万个碱基，只有三万个，但是这三万个碱基里面，它很厉害啊！这三万个碱基，当你面对你三十亿这个长城的时候，我只要打你一个点就够了，这个点就叫 ACE2， 就是细胞表面上我们假定有一个门。那么这次的冠状病毒，如果说当年的 SARS 手里是拿了拿了一把锤子在那地方砍，这次拿的是电钻，直接就给你钻进去了，所以它就是侵袭力特别强。嗯然后从最开始的阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔到德尔塔的时候，他已经手里拿的不是电钻了，他基本上拿了个火箭炮了，直接看了门就直接开一炮就给他。就
3: 是比 s a s 要高那个一千倍是吧
2: ？他的这种我们有个值叫基本传染数，就是我们都不采取防护，我一个病毒一天可以传染几个人 s a s 就是三左右，新冠刚出来的时候推测是三到五，但是已经演变成现在是第四代，就是德尔塔株或者叫印度株。这个猪的时候已经基本上在七到九了，七到九是什么概念呢？接近于我们历史上传染病最高的麻疹，啊， uh, 或者是类似于啊，就总之这是属于病毒里最强的这一类的，比流感的传染性还要强。这就是为什么最近全世界不安宁，就是因为德尔特猪又起来了。对
0: ，这个病毒是一种怎样的存在？它甚至连个生命都不能算。对，严格意义上讲，它确实不具备生命的很多特征。对它算怎么回事儿呢？就是它这跟几
2: 十亿年，跟我们人类，甚至是不是跟生命同龄？应该说，应该来讲，它是说最古老的生命形式，可能就是病毒。病毒至少
0: 是其中的一种。如果按照亚亚里士多德，呃，当年的一个哲学，亚里士多德认为呢，这个呃万物啊。是有一个最高目的的，嗯，就所有的这个这个目的，比如说他说这个一个东西分质量，对，形式，对，对但是形式，你比如说啊，木材最后的目的是桌子，桌子最后的目的可能是房子，他这么一层，他是逻辑的，他一直一直，所以呢，他就提出那最高的存在就是神，就是所有的东西，它是个目的论，相目的论，啊、对，那么有的时候我们不禁就按按这个说啊，对。你比如说，要是说我们这个生命，<是>我们可以说最早什么呃单细胞生物越来越复杂，越来越复杂，那最后是为了变成我们这个人。但是呢，这个病毒它存在，而且它就它一直就这样。是，那我有点不,不太懂，它是要变植物还是要
2: 变动物？它是它的目的是什么呢？它是这样子，就是说我们从两个角度去思考这个问题。先从大家比较容易理解的，这个有一个人叫理查德道金斯，写了一本很著名的书。上世纪八十年代吧，自私的基因，自私的基因，自私的基因，他就讲，人之初，性本善，性本恶都不是，性本私，没有什么对错，我就是想繁殖自己。对，病毒恰恰把它理解成就是几个基因的组合，它唯一存在的目的就是复制自己。比如说，它像伏地魔一样，可以装到几个魂器里去。<笑>你看见病毒已经死了，但是恰当的条件重新组合，它又活了。而病毒这种生命形式的存在。就是当无机向有机打破这个界限所产生的一个比较基础层次的东西
0: ，你看到生命，它还没到生命，它
1: 就在这个边界上
2: 了，前生命
1: 也可以这么理解。那为什么别的星球没有
2: ？我们只只是不知道，你怎么知道没有？就是这是一个不可知论，而不是没有论
3: 。那病毒有没有可能进一步再发展呢
2: ？当然可能啊，嗯，它的发展很它很简单，它对抗你就行了，嗯，很多人给我讲说。这个病毒没有智能，为什么这么厉害？我说它不需要有智能，它对抗人类智能就行了。对啊，就按照咱们这个生命的规律，它为什么不继
0: 续进化成为一个有机的生命呢？
2: 因为它已经可以有它更方便的方式进行寄生就行了。寄生对它来讲是能耗最低的、最利于自私的基因发展最大化的。那为什么我们这么不自私呢？我们倒倒这样，就它比它跟我<越>越越更高级、啊、在做生命科学，一般就会遇到这个词，大部分人听到的是进化，但实际上 evolution。这个词正确的翻译是演化，演化、呃，
3: 天演吗？没有
2: ，对，就严复翻译的非常准。物竞天择，最适而不是最优啊。嗯
3: ，其实没有
2: 最优嘛，只有更优嘛。所以新冠病毒之所以厉害，就是在于你怎么变，我就怎么变。我根本不需要，我是你的镜子，镜子没有智能吧？但是你想化妆，我就造出你的样子。我不需要跟你人类一样，你又搞疫苗，你又搞这个，只要我基因跟你用一套法则，我能撬开你那个门，我就赢了。这是病毒的生存规律啊。所以，人类比如说中国是怎么战胜病毒的？我经常我们可以举出很多例子。我们中国有很强大的社会组织能力，党和政府组织起来了，我们科学家都很努力，老百姓也都很配合。但归根结底，你用了病毒不会的语言，病毒不会隔离啊，病毒可不会大家集体去做公共卫生行动啊。但是你要用疫苗去对付病毒，你看着你永远对付不完它，因为它一直会变，它一直会变。就像流感，最后这个病毒和人类不是取得了一个皆大欢喜的一个。一个结果吗？哦，最终疫苗对付不了它吗？我们可以说没有疫情了，但是我们不会说没有病毒了。所有的病毒几乎在一定感染了一定层次以后，都会变成比较趋于温和的状态。因为如果病毒把人类都搞死了，它自己也就死了。我们现在能看见的趋势是，虽然德尔塔病毒传染性越来越强，但致死率比开始已经大幅度下降了。它现在致死率和重症流流感几乎相当，在千分之一左右。虽然还没有降到万分之一，这不，这是它自己变的毒性减低，还是因为我们的注射疫苗都有都有关系？注射疫苗肯定有用，因为虽然说注射，你看我们最近感染的好多都是打了疫苗的，但是没有危重了嘛，嗯、至少在危重性上来讲，我极大的降小了这个概率。我们用网络游戏的语言，暴击率被降低了
1: ，感染率还是在。我这不懂那么多科学道理啊，但我有一个简单的想法，我总觉得对付这个病毒啊。靠疫苗，就像你刚才说的，这个魔高一尺，道高一丈，这样没完没了。是什么情况下人类可以觉得暂时打赢这一仗的？就是有一些药能够使得人得了这个病不死，或者不那么容易死。是，我们就想想流感。流感其实
2: 在历史上、啊、已经来过无数次了，但是，一九一八年这次因为一战引起的流感是最难对付的。那么我们什么时候跟西班牙大流感基本上可以说握手言和了？差不多到了一九十，就是二十世纪的三十年代左右，差不多可以握手言和了。因为你也对付不了他，那个时候还没有疫苗。可是您刚才问那个问题，流感今天有药吗？没有啊，还是没有，还是没有。我们今天你说流感，我们有时候开玩笑，吃药一个礼拜好，不吃七天好
3: ，能能都一
2: 样，只不过是让你更舒服一点。你鼻塞了。我就帮你去血管，我给你收缩一下，你舒服点。你嗜睡了，我就让你继续睡觉。不，但是流感不会造成很多人死亡啊。那是因为一九一八年那一次已经死了五千万到两亿人。我们跟流感那个时候相比，我们对付病毒的方式并没有变，但是我们的生命照顾能力变强了。什么叫生命照顾呢？呼吸机啊，重症、oh, 监护 ，ICU，ICU ICU, 这些都算支持力量，人类的支撑你，让你所谓的扶正切邪的能力。变强了，因为我老在盼望有一个什么药，艾滋病不是这样吗？<是>对不对？您可以这么去看这个问题啊。比如说，川普去年十月份曾经说他得了一次新冠，嗯，然后他用的药物是一种单克隆抗体，就再生元的那个什么、啊，是美国的几家公司来做的。但是那个量，我当时看了一下，他当时要打八八个八克的抗体，也就是说这种治疗的剂量也许有用，但问题是，一般老百姓绝对打不起。那个东西是一个百万级或千万级的这么一种治疗的水平，就很贵是吧？首先很贵，这是一个。第二个问题呢，是在于为什么病毒很难被对付？是因为病毒都在细胞内，嗯，它跟细菌不一样。我们今天的抗生素治的都是细菌，抗生素可是对付不了病毒的呀，嗯，病毒都在胞内，也就是说，我要想让胞内去杀病毒，我得先杀你人类的细胞，所以这个毒性。就造成我杀病毒的时候，可能杀敌八百，自损一千二，这都是有可能的。嗯，所以对付病毒是个极其困难的事情。所以最后，我们人类跟大部分病毒最后都变成了一个和谐共处的一个一个状态。那我
0: 那我问你一个可怕的问题啊！
2: 但是这不可，但是
0: 咱不能不想这个问题哈、啊，有没有可能最终某种病毒灭绝了人类呢
2: ？目前来看，尚没有这样的先例。因为这就涉及到另外一个问题，就是人必须是一个我们叫物种的多样性一定要够，不能单极化啊，单极化。比如说，如果这个叫圣女果、仙女果，其实这就是番茄，对吧？对。很多人最开始老问我这是转基因吗？真不是，因为我们最早找到了调控番茄叫作物性状基因的这个基因叫 QTL， 我可以通过调节这个基因让番茄变大或变小。一九八八年就研究出来了，这是第一个作物性状基因。所以，我们今天可以很轻松地调节番茄大、番茄小。但是，如果全世界就只种这一种番茄，只有栽培种没有野生种，那么只要这个病毒感染一次，这个就没了。所以，咱们要想长存呐、啊，一定要保护生
0: 物多样性啊，多样性。性你知道，我看他那个科普的那个书啊，比如讲这个这个自然界的物种里边保存着很多对咱们将来可能很有用的基因呢、啊。比如说，他说鳄鱼、嗯、对。鳄鱼的基因比咱们的什么抗菌素都好使，对，它自己有保护肽。您说这个，我们现在已经把这个人类的三十亿这个这个基因这个测序都出来了，是的，出来了。我们现在知道哪个基因管哪个病，哪个基因管哪个病都弄清楚了吗？没有
2: ，大概就搞清楚了不到百分之五吧。但是你那百分之五是你以为搞清楚了，还是？您讲的有道理，真的搞清楚了。您讲的有道理，嗯，以为搞清楚了。是我们以今天的认知范围，是不是所有的人有这个基因就一定有这个病？其实最高的表达，我们有个词叫外显率，就是你有了这个基因有多大的概率一定能表现出这个性状，其实只有百分之九十多一点，还有百分之十我们解释不了，生命永远有例外。
3: 对他不准，你像我老，因为我做过这个，就是就是基因检测嘛，他老给我发邮件说，哎，你的这个恐高症怎么怎么样？我说我没有恐高症啊，他可能觉得类似我这种 DNA 的人就有很高的恐高症的可能。是这个样
2: 子，他会把一些关联关系和因果关系混淆，关联和因果混淆，嗯、这个是我们做基因这一行的经常遇到的。所以真正能用于基本诊断的做这种轻基因检测是不行的，还是要按照严格的，我们叫有自己一套基因诊断的标准。那个里面能诊断的东西就很少了，其实并不多。但是窦老师，你刚才说的那个问题，也可能我们永远都不能把一个基因
0: 了对了所以就说我问您这个问题，关系到我们文科生啊对未来的这个很多忧患。比方说，就我们整天在新闻上看到的，比如说我们知道了这个治疗癌症的什么基因是，声称知道了是。那么甚至现在有了所谓的基因编辑技术是。那么这个基因编辑技术听起来好像简单。那既然是这个基因导致你得这个病，咔嚓给它剪了或者给它改了，但是我的问题是，你怎么知道你动了这个会不会动了别的？
2: 牵一发而动全身，这个东西咱有谱吗？没谱。这个你说的是对的，这个你说的是对的，就是我们今天摁了葫芦起了瓢这件事情，其实在基因编辑上是一个大家现在看得很清楚的问题。也就是说，很多人都会问我能不能。编辑出一个完美的人类，我说根本就不可能。首先，人类什么叫完美？第二个，安禄糊涂起来瓢了这样的事太多了。我们今天唯一能做到的是把一些错误的改对，仅仅是这一步。比如说地中海贫血基因，贝塔型地平可能就一个碱基错了。那么我把这个基因修复了，我至少让这个孩子原来要去做骨髓移植，要用一种还要打排斥药，变成用自体的，我可以去做。医学伦理也仅能到此为止。两个核心要素，第一个是把错的改对，你有病，我让你变成正常的。第二个，这不是生殖细胞的编辑。我给他改对了，并不影响，他没有带到他的精子和卵子，因为不能对生殖系进行编辑，那样就造
1: ，相当于你在做一些婴儿的定制嘛。那个、那个南科大那个教授，贺为什么不能的？是叫贺建奎吧
2: ？深圳的科学家贺建奎称，一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于十一月在中国诞生。No、某种程度上讲。我们如果重新去看贺建奎当时的基因编辑婴儿的事件，它有两个核心的要素：第一个，知情不充分，就是受试者和最后所得出来的这个结论，这个过程中有瑕疵，就是参与的这个这些孕妇不知道到底做这个是为了什么啊？可能就简单理解，我这么编一下你就不得艾滋病了。可能会，我们说这叫知情。你小孩将来不生肝炎，这样诸如此类啊、呃，这个意思吧，就是说不充分。第二问题是，其实在这个过程中呢，他这一步在编辑的时候已经脱靶了，就是并没有。什么叫脱靶？具体来讲是这个样子，就是说，比如说艾滋病，大家听了都很可怕，但确实在自然界当中就有一群人是不得艾滋病哦，不得艾滋病这些人为什么不得艾滋病呢？他有一个基因叫 CCR5， 如果对这个基因三十亿个碱基当中敲除了其中的三十二个碱基，我们叫做把它敲了这三十二个，艾滋病找不到门了，就进不去了。艾滋病病毒啊，我们简单理解就这个意思。
3: 所以说这个人有缺陷，反而进不
2: 去呃，你可以这么理解，因为我们真正认知艾滋病是上个世纪，算是1986年、85年才开始知道这个事儿。那么在之前，也可能这是个缺陷。但是在之后，他就变成天然不得艾滋病了。嗯，那么这是个优势，哎，这算是个优势了。就是我说的，没有最优嘛，对，没有最优嘛。那么其实贺建奎，你如果看他的本意还是好的，因为你对这个家长已经艾滋病了，我怎么让后代可以不感染艾滋病？最简单的方式，我让他不得艾滋病不就行了嘛？嗯，那我就应该准确的敲除这三十二个基因，但是没有敲对。啊，技术上出差错，技术上出差错，而且他知道了，然后还做了移植。哦，那所以这个看起来就。更加的没法去说了
3: 。深圳市南山区人民法院一审公开宣判
0: ，法院审理查明，二零一六年以来，贺建奎等人伪造伦理审查材料，以通过编辑人类胚胎 CCR5 基因可以生育免疫艾滋病的婴儿为名，将人类胚胎基因编辑技术用于辅助生殖医疗。招募南方为艾滋病病毒感染者的多对夫妇实施基因编辑及辅助生殖，以冒名顶替、隐瞒真相的方式，由不知情的医生将基因编辑过的胚胎通过辅助生殖技术移植入人体内，导致两人怀孕，先后生下三名基因编辑婴儿。依法判处被告人贺建奎有期徒刑三年，并处罚金人民币三百万元。三名被告人当庭表示认罪悔罪。当时呢，就是有这么一个担心，就是说你这么修改这个受精卵的这个基因呢、啊，就意味着您说的这个生殖细胞了。哎，我就觉得听起来是说这就污染了人类的基因池，有这个说法吧？就是说，因为因为这俩孩子他将来有没有生育的权利啊？那他如果有生育的权利，他的这个被
2: 修改的基因那就变成一个会会被传进去，可以这么理解。就是说，我们每个人基因都不完美。我拿我自己举例，我至少已知的带八种基因的严重的携带，就是这个基因。如果我老婆也有，我们俩就有四分之一的概率生出一个可能严重的致疾或致死的一个孩子。但是每个人都有，咱们几位肯定都有，因为基因上没人完美。就像我说的，这个性状也可能是历史上为了对抗某一种更严重的性状而产生的一个遗留。嗯，所以从这个意义上讲呢，我们单纯说。即使这两个孩子被编辑拖把了，会不会影响他将来的生存呢？我认为大概率不会。但是这个口一旦开了，就是你说的，我们可是什么东西都可能做出来了。所以这个口本身是一个我们今天讨论的一个是一个伦理问题了。它本身是个伦理问题，但是现在对它赋予了法律的责任，生物安全法特别要求不能这么干。嗯，不能这么干，至少好人不能这么干，坏人你没法限制。这个是一个大问题。
3: 那那这个东西会不会是就它随着时间的推移会改变？比如说像呃那个 IVF 体外的这种，对对吧？对，就是那当时也是非常大的争议，<是>现在人家被认为是一个非常先进的技术。
2: 您说的是对的。嗯、1978年，爱德华兹第一个试管婴儿 ，IVF 啊，就是相当于当年他也被骂的，就是各种各样的伦理都打破了。2010年诺贝尔奖，就是因为400万个孩子都因为这个技术，原来生不出来的不育的夫妇。都有了孩子，而且他的第一代也为人母了。就他，对他自己还能再生吗？还能再生，<对>这是一个
3: 。呃，自然的，而且是
2: 是自然的。所以从这个意义上讲呢，这还是个，这是一个对技术的理解，还有个伦理的边界。至少在爱德华兹在做第一例试管婴儿的时候，这个目的，以我们初心和攻心判断，他似乎是对的。当时反对他更多的是从宗教的角度去思考这个问题，但他已经忘了，我们其实做所谓的这种。植物之间的杂交育种，咱们做了几千年吧。我们一直拿植物之间在做 IVF， 为什么做到人上就不行？这就是另外一个问题，这不是一个人本的，我们叫这是一种以人为中心的一种人本沙文主义嘛
3: ？或者说，它对我们的基因池没有没有
2: 破坏？这些问题呢，也永远是会一步一步的逐渐向前去认知的。也就是说，五十年前我们可能认为错的东西，再过五十年，我们可能觉得它对。但是
0: 它确实处于，就像您刚才说的，我们现在并不真的完全知道基因的秘密。是的，但是我们已经开始动手了。是的，那么这个动的手，在十年、二十年，甚至几代人之后带来的影响
2: ，这个不需要考虑吗？需要考虑。所以也就是说，今天我们在就,就即使对这个试管婴儿这一节，我们还是有几个基本的伦理是不能动的。比如说，第一个就是14天，就体外的这个受精卵。其实它限制到了非人灵长类，包括猩猩的、猴子的，到十四天左右必须终止，不可以再做了，不可以再做了。尤其是你指的是做科学实验，体外只能做到十四天，不可以一直做下去。
3: 嗯、啊，为什么
2: ？这算不算某种对生命的定义？算是一种尊重，算是一种尊重。就是十四天以内还，还嗯怎么说呢？不算生命，有有成为一个太多的。这是一个全世界的一个公约，这个公约的背后有您所说的。有一些认为，哎，开始有痛觉了；有些人认为，已经有这个神经系统开始发育了，就是那个人开始为人了，呃，不，开始为人了。但是更重要的，它是其实是科学界和宗教界的一个一个妥协和 compromise， 差不多是这么理解的。它背后的原因很复杂，但它是一个综合要素。这个是大家都不能碰的。第二个就是您刚才讲的，不能对生殖细胞进行基因编辑，这是大家一致的意见，因为这件事情如果开了就没头了。因为你不知道往里变啥才是对的，但是我刚才也说得很清楚，只能对好人限制，只能对守法的人限制。你说我到某一个岛国上，我就总有些像好莱坞大片的有些科学怪人，可能就开始做了。这个问题就像克隆人一样，其实你可能是不知道，也许有人早就已经开始做这样的实验，也
1: 许真有，也许真有。哎呦，我
0: 在那个奈飞有一个纪录片。我不知道他是不是对生殖细胞动手，你就觉得有些外国那个人呐、啊，那个胆儿真大呀，就是在自己家里的实验室
2: 啊，就自己改要改自己的基因，叫厨房实验室啊，就厨房实验室，乖乖就是这样子。对，其实所以呢，我就是说，这个就是两个问题。第一个是，当你魔高一丈的时候，道也得高一丈，研究上是不能落后的，但是把研究怎么去应用，这要两方面都做，一个是要有伦理去公约，第二个，我们的所谓的这些公序良俗啊。也让老百姓知道，其实任何的技术都是这么一个问题，还是要看大家怎么去限制它，让更多的好人把技术用在正确的问题上，才能保证技术不要添乱。这个道高一丈啊，就道
0: 德和法律也得高一丈。没错，他就必要不要不然现在就是处处处在一个很危险的一个关口，就是可以说是有史以来几乎
2: 是首次
0: 对，对生命
2: 对生命尽管我们今天还没有认知，但是对生命这个本身的了解。这是已超越了我们之前所有的总和了。能不能就是这么理解？就是说，呃，人类到了一个关口，就是
0: 有些事儿我们已经知道我们能，但是
2: 还不能做。嗯、我们其实一直都知道，只是说今天这种已经变成大家的共识了，不仅仅是在科学界讨论，也包括其实伦理界，也包括我们的民众们，都应该有充分的一个知情，至少知情权
1: 。各国有没有分
2: 歧呢？关、嗯，有分歧。比方说，欧洲是最保守的，极其保守啊、哦嗯、啊！这个，但是英国现在已经脱欧了，英国还是很激进的。我们最早的人寿的杂交胚胎都是在人寿胚胎杂交，都是在英国做的。天哪！啊，这个很厉害，因为这是个达尔文的故乡。一八五九年，达尔文物种起源的时候，哦、那个东西那是颠覆神创论的。那个你可以想象，那个时候他受到的这种束缚，和他当时因为华莱士说你再不发表我就发了，达尔文憋了二十年的手法终于。在一八五九年发的第一版，这个是一个很了不起的事情。所以今天英国脱欧，很大程度上讲也是觉得跟欧盟在很多问题上讨论不下去了。美国是最激进和开放的，他不担心其他的国家会比他快，所以你看起来他就是很包容。其实他的包容是建立在他本身已经建立清楚的科技霸权上，比如说全世界的数据库，比如说互联网那些根域都在他手里。日本跟中国呢？现在在基因行业里面，日本是落后的。日本在干细胞研究、免疫治疗、质子重离子这些领域比较强，基因研究在亚洲当之无愧的是中国第一。再往下的新加坡、韩国都比日本最
1: 近更活跃，所以日本在这个时候已经开始往后走了。现有的基因研究能做的最大的好事，就是大家都在往这个方向努力的
2: 好事是什么？对，我给你举一个例子啊，比如说这个有一个技术叫无创产前基因检测，原来生个孩子。因为唐氏综合征，这个大家应该听过吧？嗯、就是像周周那样指挥家，千<对>年鱼行，<对>这个发病率很高啊，六百分之一到八百分之一。1> 1嗯、在过去，几乎如果要做这个确诊，都要做羊水穿刺。对，做羊穿。今天因为有了基因技术，抽孕妇的静脉血就可以了，就抽妈妈的，就知道他是不是就知道孩子是好还是有问题了，然后他就可以做选择了。如果你觉得没问题，就把他生下来；如果觉得有问题，因为时间很早。基本上可以在那个点上去终止妊娠，不要再继续把这个悲剧扩大了
0: 。但是您就光说这个问题，都有在国外啊，都有伦理问题。天主教，比方说你呃做这个呃产前的这个检测，这个孩子可能是一个那个纯纯裂、
2: 纯腭裂呃、啊、
0: 纯腭裂，嗯。那么呃在国外，你看很多父母觉得我我不要
2: 终止，就是我这个纯腭裂的孩子他也有生存的权利，<是>我要把他生下来。这 OK， 所以我刚才说的嘛。我用的词叫预先知情，你选择权一定是在母亲，其实是在双亲，但更重要是母听母亲的。唇额裂手术可以修复，比如说多指指、六指儿没问题，可以生。唐人综合征今天不可治疗，唐人综合征另外带来的对很多发展中国家这个家庭是承受不了的，这就是说是个见仁见智的问题，没有说绝对对的。我说的这个意思是，这个技术可不是只在中国普及了，是在全世界都普及了。这个恰恰是人类基因组计划，因为我们知道这本天书什么样子了，我才有这个技术可以抽妈妈的血就知道孩子什么样。这个技术现在全世界已经做了大约有两千万例了，从2010年做到现在
1: 。那还有什么病可以这么早的
2: 治？大约有我们今天能看到的一百多种遗传病都是可以的，地中海贫血基因、耳聋基因、癌症呢？癌症呢？一般来讲，生出来的时候就得癌症。那就是娘胎里带出来的，我们叫遗传性的肿瘤。嗯，这个比例很低，大部分癌症是后面带来的问题，但是也是正是因为有了基因技术，使得今天的癌症已经不是以前的放疗、化疗、手术。我们以前就这叫三驾马车嘛。实际上，这个就涉及到人类基因组为什么要做，恰恰是为了对付肿瘤。一九六九年阿波罗登月了，一九七一年尼克松上台，然后就当时直接。对美国国立癌症中心 N C I， 开始大量的去对他加大投资力度，提出了一个肿瘤的射月计划。因为我已经阿波罗登月了，他期望的是我能不能也花一个几十亿美金，我就彻底攻克癌症。因为那个时候美国国力到了一个最强盛的时候，而且死亡率非常高。嗯，那个时候也是美国跟今天中国有点像，是一个癌症是一个最大的问题。结果做了十五年失败了，所以一九八六年美国的科学杂志 Science 封面。这个有一个诺贝尔奖获得者叫多尔贝克，就写了一个词，这个词今天在中国用的很多，房地产经常用“拐点”。啊、哦，拐点。Turning point。他说的是，如果不测出一个人的基因，我们永远没有办法攻克肿瘤，因为肿瘤是一种基因病。肿瘤是与时俱进的<笑>是吗？就是
0: 如果基因里没有这个呃癌症的基因，这个人就肯定不会得癌症
2: 。他的问题是你这些癌症的基因。生出来的时候都是没有的，除了那部分遗传性的肿瘤，都是我们后天物理的、化学的、生物的，包括你生个气，它都可能累积有害突变，是我们在复制的过程中错了，然后你的免疫系统又没逮到它，它就慢慢的就发展成癌症了。
0: 比如说情绪长
2: 期不好
3: ，那<对>呃
0: 会改变基因，<对>会，对，会，嘿，非常明确的，当生的就是就这你这一辈子，你的情绪和环境。就会改变你的，都不用
2: 当生的，当天就有明确的感觉。你嘴巴鼓起来就变<笑><笑>、哎呀，赶快笑，赶快笑啊！所以,所以不要生气啊！反过来就
3: 是说，笑的太
2: 大也不行。对
3: ，就是反过来用正念，<笑>这个人就会改变他
2: 。所以现在我们就是奥秘不，在物理上的时候，时空已经不分了，物质和能量也开始不分了。你所谓的能量是有物质基础的。
3: 就是说，意念真的可以改变。意念天然是要
2: 消耗消耗物质的，所以意念本身对一个人来讲。是一个非常重要的一个理论依
1: 据。我们今天科学层面上讲，这两个东西就是不可分的，但只是不能判断什么时候生气、什么时候笑会导致什么癌的基因的病变，啊、对不
2: 对？目前看起来，至少生气这件事情大概率会引起一系列的症状。当然，最早引起的症状不会是癌症，它首先影响的是你的神经系统，因为你会产生大量的有害物质，甚至让你出现、oh. 比如说抑郁、躁狂、两极紊乱、自闭这些都可能。这些问题，但不会导致中风，啊、呃，中风更多要气质性的，也就是说，虽然我生气能导致，比如说卒中或者是类似于这种心梗，前提是你的气质已经有问题了，他不会说你血管干干净净的什么都，这个情况还是很少，他总是一个很多症状的一个累积，累就是他刚才讲啊，就说这个生命
0: 本身就是一个例外嘛，因为这个基因。它一直传，但是咱们之所以能进化，就是那点它总有个变异，有的变异呢就适者生存了，呃，积累积累积累，实际上等于说这个复制，此时此刻就在咱们身体里进行，<对>那有的复制坏了，那就是埋下了一个不好的一个你。
2: 您您可以这么去理解，就是说，我们就假如说聊一个小时的天儿，我们体内的细胞至少更新了上百万个。一边说一边死，一边又生，所以有一个古希腊的典故叫特修斯之船。这个船出海，一块一块换木板，所有的木板都换完了，这个船是不是原来那个船？对我们人来讲，七年就换一遍，所有的细胞。聊完一集，咱就不是人了，不是不是就就不是不是<笑>原来的就,就不是原来
1: 的了。文韬，我们认识到现在聊天已经三次人生了，在世为人了啊，已经三次人生了。哎、<呦>你说改造到什么样？我还没讲完。哎
2: ，在这个过程中，之所以你二位互相认识，就是因为都有例外。我们有一个东西没变，中枢神经系统的拓扑结构没变。中枢神经系统的拓拓扑结构，结构也就是说，你能记住，徐老师。徐老师能记住窦文涛，你们俩有几个神经元的连接在海马体和其他脑区？那个拓扑结构没变，拓扑结构就相当于电话号码或者是身份证，它是一个三维的信息
3: 。那就要得老年痴呆症了就
2: ？那就是拓扑结构变了，就这么理解吗？哦、要不人是您是谁呀、啊？您是谁？嗨、嗯，哎、
3: <笑>那所以我们讲，就是我听说是在你们公司门那个门口有一个那个雕像，底下写的是永生，是吗？永存永生啊、哦，那就是说如果他一直换一直换，其实可以达到这个永生物质
2: 上可以不灭。就像我们今天用的所有肿瘤细胞是来自于一个美国的，啊、呃，我们应该说是一个先驱吧，他也不是个志愿者，就是用这个细胞叫 Hela 细胞，存到现在，这个 Hela 细胞还在繁殖，还在复制，那个细胞就永生化了。现在繁殖和复制的已经超过 h 拉本人的上万倍了，就是这一个人已经复制了一万份了，我们都拿这个细胞来做实验，它就相当于这个肿瘤的一个核心的标准，肿瘤细胞就是一个永生的。这么一个东
1: 西，一一件事情一件一件来。嗯，先说的那件就是说，癌症是跟基因有关，但是目前到现在为止的基因研究，并没有帮助我们去克制和消灭癌症，是不是这样？先说两句废话，正确的废话。没有科
2: 学的人文，往往是愚昧的；光讲人文，没有科学支撑，但倒过来更危险，叫没有人文的科学是危险的。那当然了，所以本质来讲，基因本私啊，但是如果人性也本私就完蛋了。我们恰恰是用无私的人性在克制基因的自私性，这是人之所以为人的一个很关键的东西。嗯
1: 哼，这不是废话，很重要
2: 。这是一个，当然很多人听了就是为这是正确的废话。我先把这个这个定论先说清楚，在这个过程中，我们简单的从人类的健康的角度去理解，有三件事情跟基因是高度相关的。第一个事情大家都知道了，外来侵入的基因传染感染，新冠是最典型的。嗯，对，绝大部分其实我都不能叫感染，因为我们本来就在感染打引号的。你身上带这么多菌毒，只是说你跟他平时是和平的，他没有闹事儿。我们一般认为你感染了，你脓毒血症了，是因为你跟你微生物的谈判破裂
1: 了
2: 。嗯，破裂了，这个破裂了有太多问题，衰老了，免疫系统不行了，等等各种问题。这是外来侵入的基因。我们刚才聊了第一个无创产前基因检测，这是一个与生俱来的基因，这个东西决定出生缺陷，也决定每一个人的生存治疗。因为我从娘胎里就带下来的缺陷会很麻烦，尤其是遗传病。如果福利在这方面更好，大家也不歧视，有个唐氏综合症，我觉得没问题。如果你真的见到这些唐氏综合症的孩子，比如周周现在在华大，啊，我们就是聘的我们的雇员，我们自己还有几个唐宝宝。他们都是幸运的，大部分唐婶儿都没有见过公园什么样，不好意思领出去，那是真正的。你不能站在一个无限的伦理高地去讲这个堕胎这些问题，它都要在一定的社会环境下来聊。嗯，现在我们看得见希望的，恰恰是您刚才说的，与时俱变的肿瘤，肿瘤的基因生下来是好的，因为物理的、化学的、生物的，发生基因突变了，它是个与时俱变的基因。对，那有什么办法呢？我们现在是有办法的。我举几个例子，首先说。我们为什么感觉肿瘤多了？其实它是一个大问题，是在于我们活得太长
1: 了。嗯，是
2: 一九四九年，中国人的平均预期寿命小于三十九岁，三十九岁是可统计上的，还有好多统计不上来。今天中国的平均预期寿命是七十七岁，中国香港是最高的八十六岁，平均可以活到八十六岁。就这一刻生出来的孩子，大概率能活到八十六岁，没有战争，没有其他的问题。这个世纪初出生的孩子，我们现在大概率预测。可能会接近九十岁，日本现在已经它的大阪地区的女性已经超过九十岁了，也就是说，人类正在努力地活到基因设计的极限。我们现在推测的极限是一百到一百七十五岁，所以我们当时取了个一百二十岁，这其实是背后还是根据哺乳动物来预测的，就是我们可能大概率，大家集体奔着九十岁、一百岁活，这是一个大概率的事件。而从人类如果活到八十岁的情况下，你有多大的概率会得肿瘤呢？大约四分之一。大约四分之八十岁，如果一个人能活到八十岁，大约有百分之二十二到二十五的几率会得一次肿瘤。你说一个人得一个肿瘤，又得一个肿瘤，也有很少，绝大部分就是，要么一个肿瘤就死了，要么一个肿瘤治了就也没有别的肿瘤了，往往是这个样子的。所以最重要的是在于我怎么在肿瘤早期的时候能够发现呢，并干预。对对，所以我们说，没有突然发生的肿瘤，只有突然发现的肿瘤。也就是说，今天。是被提出的第一个可以被干掉的肿瘤。二零四七年，全世界一起，他用的词也很精准，不叫消灭，叫消除。要求是发病率低于十万分之四。您猜猜这个是什么肿瘤？跟女性相关？啊
3: 、呃，能够是这个跟子宫有关？子
2: 宫宫颈癌，对的，啊、子宫颈癌，哦、子宫颈癌
3: 。哦，因为现在已经有那个就可以打那种
2: 两个接种疫苗，個一个是疫苗可以普及了，对，而且现在都是在没有性生活的时候就打。子宫颈癌其实不能叫性传播疾病，因为这个这种病毒是广泛存在的。有人说男性为什么不得？男性很容易倾斜，女性的宫颈大家一般清洁不到，当免疫不好的时候，长期被中高微型的 HPV 感染，慢慢的就变了。嗯，这个过程有多久呢？几年到十几年。我们知道了梅艳芳也是因为这个走的。嗯，所以在这个过程中，只要你在中储做一次检测，我就可以干预了。初期的我可能用一些栓剂啊，稍微重视一下，实在不行我做一个简单的原位手术，我都可以很快把这个就解决掉了，因为它都是表皮的。
3: 对，现在十几岁的这个人，但是这跟
2: 基因有啥关系呢？嗯、基因在里边起什么作用？这个就非常关键，就是因为这些宫颈、这些宫颈的表皮细胞能够被 HPV 病毒侵入，就跟新冠病毒侵入我们的呼吸道上皮细胞是一样的，只是它是个慢性的。我查的就是基因。我是一定要看到宫颈癌的引起宫颈癌的这些高危型的 HPV 病毒的基
1: 因，我才知道这个女性要不要做干预。如果我能通过基因来及早判断癌某一种癌症的，呃，因为这个是就是由传感染引起的癌症，而且是长期反复持续慢性感染
2: ，所以在这个过程中，现在世卫的推荐三年一次，注射疫苗呢也要检测，如果有问题了立即处理。所以，二零四七年我们是有概率把这个发病率摁到十万分之四以下的，
3: 嗯
0: ，因为他现在还
2: 是女性的第二大杀手，第一是乳腺癌，第二是宫颈癌，哎，这个其他的癌不行，其他的癌越来越多，比如说结直肠癌，也是这样子，结直肠癌以前不是要做结直肠镜吗？嗯，现在测粪便，如果粪便说你是阳性了，你再做结直肠镜，这样的话就把原来一百个需要做结直肠镜的人变成五个了，你就让那九十五个节省了医疗资源。因为做结直肠镜，你麻烦，医生也麻烦，还要麻醉师，还要提前预约，还要去排空，还要去住就不叫住院嘛，至少要占一个诊室。这些过程其实就是因为过去不精准。现在我给你先筛一刀，还是测基因。我查的是在这个过程中大肠或者结直肠表皮的脱落细胞当中的这些基因，这些早期可以去做筛查的技术，不是诊断，它是一个 screening， 是一个筛查的技术。通过这样的一个技术。我们是能够把目前差不多有个七八种肿瘤，都可以这么做。就是这个基因呢、啊，它意味着一个怎样的一个未来？是
0: 逐渐逐渐，我们知道一个基因管哪个，一个基因管哪个，这个知道的越来越多。
2: 知道的，它首先是这个样子：一个基因对一个蛋白，因为我们生命法则就是这样，基因到蛋白，蛋白到代谢，这是叫生命的中心法则。嗯，上世纪的六七十年代，这是这是一个理论，这是个定论。后来发现错了，不是一个基因对一个东西，可能是几个基因对一个东西，也可能是一个基因对几个东西。这个特别接近你刚才说的，它是个网状的拓扑结构，特别复杂。你摁了葫芦就会起了瓢。侏罗纪公园里有一句话，我至今印象深刻，叫 “Life always finds its way”。嗯嗯，生命总会找到出口，嗯、你摁不住它的。你往东来我就往西跑，你往西来我就往东跑，反正你怼不住我。它为什么要三十亿对呢？人类为什么要三十亿对基因是吧？嗯。这是一个特别有意思的问题，其实我们也不知道。我们知道所有的生命到演化到一定高等程度的时候，首先为什么要有性？对啊，按理说它要这么神奇，它没性也行啊。就是因为人类已经或者说有些物种太高级了以后，它基因已经不容易发生重排了。我们说无性繁殖都是大肠杆菌呐、啊，都是病毒啊，都是酵母啊这种简单的真菌，它就一传二传四因为大生感觉二十分钟就一代，人二十年才一代，您的基因突变要出来，那得什么时候？最好的方式再找一个，你们俩混一下，这把牌不行了， oh. 我们俩就通过一个性别，大家混一下。就像我不也是满足个汉族混出来的嘛，那可能就诞生了一些新的性状，可能好也可能不好。但是这个就是保持了人类这个基因还可以有一个保持多样性的一种可能。所以性本身的存在是为了远缘杂交的一个成立。Oh. 是希望这个物种能诞生出更加适应环境的某一种性状，因为无性繁殖往往它的性状是固定的，因为它能改变的很少
1: 。所以普遍的性压抑对人类不利。对，
2: 这
1: <笑>这是对的呀，这肯定是对的，对,对,啊、对于这个生物的多元化是很不利的。没错，而且就说这个我还是不知道，就是它的物质基
0: 础啊，有时候我很难想象，就是像咱说的，呃，抽象的说。嗯，那你你们一说就是这里边有这个遗传密码，对，有这个信息，对。可是当然，这在电脑里说我们能理解，那它是真的在电脑芯片上它，它它能可以时刻呀，还是什么？<是>它有这个东西，对。但是对于人来说，它那个信息的物质载体是什么？为什么一个东西
2: ，它它它是谁听见这个信息，它就制造？我们可以这么去理解，就比如说我们就拿芯片来想
1: ，嗯
2: ，你说一个晶体管就是零和一。了不起，镓的半导体就是个三态嘛，还有个中间的半导嘛，嗯，就就三态，这个玩意怎么就会有智能呢？对呀、啊，就是它累积多了以后，我们叫这就是 emerge， 就是涌现这个词，在物理上，在哲学上，就是把一个东西简单从到一定程度上讲，它就突然诞生了这个原来没有的一种性状。这个啊
0: ，你知道，就是呃，我看过一个片子，就是讲这个意识是怎么产生的。就是这个为为什么这个大脑突然间就产生了一个意识？你知道，它有一个很有趣的比喻，就是说啊，呃，当然这是学说之一啊，就是说你可以想一想，城市是怎么形成的？就比如说，可能一开始就是一个驿站，也没有一个城市。对，城市呢，也不是说是根据谁的命令，它是在千百万年越聚越,越多，越聚越,越多。这就像人的大脑，最初呢有一个脑干。有个很简单的，要爬行动物脑啊，然后你看，你随着进化，对皮层啊，皮层，对他就说，城市从什么时候有了自我意识？就等于最早也没有城市，可能就一个地方，一个路口有一个房子。所以这就这等一个东西啊
2: ，就是加到足够多的数量的时候，是不是就是您说诞生了这个一下子这个词就叫涌现，就是自我意识涌现，就你突然觉得啊，城市就有了智能。实际上，一个现代的城市。我们在历史上看，因为我们从农业社会到现在就是一万年。什么城什么样的城市才算是一个现代的城市？至少要有十万人。一个传染病的最小爆发群体是五十万人，低于这个数字，传染病都没有，因为根本就没有那么多人可以供你去传出去。就是这个数啊，到了一个临界点之后，忽然而有了一个，种毕达哥拉斯的就万物皆数。嗯，所以你看老鼠，我们说它的神经元七千万个，猴子是六十亿个。人类是八百六十亿个，八百六十亿个，所以我们差不多是猴子的，大约就是十四倍。那老鼠才七千万个，你至少是老鼠的上千倍，所以你当然就涌现出了特别多的所谓的智能
0: 。但是就是说生命，我就是说为什么要通过这样一种 DNA 的这个方式？因为我听过一个人打一个比方，当然不知道他说的对不对啊，就是说啊。说是这个各种情况下，这个这个地球上的各种因素能够产生到人类人类这样的这个生命，他说好有一笔这个概率就像是什么呢？说是在一个操场上撒撒满了这个汽车零件，然后呢，一个龙卷风把这个零零件吹起来，等它落下来的时候，就已经组装成了一架汽车。对，这是可能的吗？要看多久？这个过程是34亿年。嗯，三十四亿年就能让一堆汽车零件在风中自行组合成一辆车？啊、是就是
2: 说，这是起点和终点，被简单说成了好像这两个之间就是一个严格关联的。实际上，首先说，我们今天的生命是不是一定是地球原生的，我也不知道
3: 。嗯，<这>哦，有可能
2: 外边的。这也可能是。但是，即使在外面来，宇宙，如果我们今天观测一百四十六亿年，在这个过程中，有几个证据可以很好的能够验证刚才讲的这个道理。首先，它可能更和更好的一个比喻是它，它把一堆零件扔到海里出来一个潜艇，它要一个液态环境。嗯，水是一个很重要的载体，又不像气态飘的满哪都是，又不像固态完全都不可固定。液态本身很重要，所以地球离太阳的距离很重要，所以 H 2 O 一氧化二氢很重要，它恰好让你产生了液态水，液态水就可以使得这些零件。产生碰撞的几率变大，这是第一个。第二个，这些化学分子本身天然都有让自己的自由能，或者说让自己的这种熵变低的倾向。分子这是物理的本来的东西。我
1: 有人知道什么是熵吗？我只知道负熵，老听人家说
2: 。熵<笑>对，熵就是一个热力学的概念，代表的是混乱程度。如果我们都不管的话，这个地球会越来越混乱。所以热二定律到了终结是万物终将归于虚无，这个宇宙会耗尽能量，又进入到一个死寂的状态。所以人类或者说我们每个人能活着，生命能活着，就是因为做负商。正商就是混乱，负商就是秩序。所以它是一个秩序表示混乱度
0: 的。就是说，所有所以这个东西这个规律啊，到底是纯物理的，还是可以应用到人间也很有意思。就所有的东西天然的就会越来越无序。你比如说一个楼如果没有物业管理。它就慢，越来越无序，越来越乱七八糟，这就是熵，对对吧？这就是无序程度就是熵。伤<增>那你像我们这个人，由一堆乱七八糟的原子什么一下变成这么有秩序的一个存在，那你就是负熵。嗯
2: 。但是就是所有东西好像自然的方向是向它原初的时候形成。你可以想象，我们形成第一条病毒的时候，比如说就是一个单链的病毒的时候，它就要去想办法复制自己，它就必须去做负熵。他要开始管理自己，当然，病毒这个概这个例子不是很好的，是因为它要寄生，所以现在一般更加的认为是先出来了一个自养的生物，然后又简化成了一个病毒，因为总是要有一个能够自己养活自己的，我才有一个寄生能跟上。我如果一开始都是寄生的，我寄生谁嘛？嗯。但是形成病毒这个过程，实际上今天我们通过很多的化学实验的模拟，的确自然界就可以发生，至少是可以从一群无机物变成这些有机物。<笑>哎呦，咱们听了这么多啊！我不是我说
0: ，徐老师听了人家尹老师讲这么多，我想知道一下你们两位谈谈你们的看法呀。我、嗯哦
1: 、我还是还有一个问题，非常<笑>重要的问题。你看《十万个为什么见、就是》，非常重要的问题就是我明白研究了这个基因可以帮助治病，<笑>对不对？<是>可以认识人是。那么现在对于这些基因研究的，最坏的可能是什么？有几个问题，其
2: 实这个一个很重要的问题就是在于我们破坏生物多样性。这个破坏生物多样性呢，分成两种，第一种就是，比如说，这个很多人也问我，那你说吃果子里吃这么多年了，为什么零三年的时候吃那个果子里就出事了？是因为你开始去侵犯蝙蝠的领地了，你的探险精神越来越强，你的对野外的这种探索范围越来越大，你去开矿，你去。各种各样的去极地做一些极限的这种探险，就把很多蝙蝠给它放出来了。实际上是放出了自然界本来就存在的病毒。这些蝙蝠没什么地方去，可能不小心就跟这个果子狸产生了一种，比如说上面拉一泡屎，就跟它两个就 merge 了。嗯,嗯,嗯，然后你又吃这个果子狸，就突破了总间屏障。我们看很多的灾难片里都是这么拍的。我相信这种概率当然很小，但是在自然界当中，这种概率也不小。因为有多少蝙蝠，有多少果子狸，你都不知道。那第二个问题呢，是在于我们很多的时候，你自认为你做对了，实际做错了。比如说，我刚才讲的物种单一化的问题，你知道，很多人就在问我这个：我们有什么物种一定是转基因？啊，我其实能举出很多例子，但是我现在说一个大家比较能够，就是肯定大家都吃过木瓜，嗯，因为不转基因的木瓜都活不下去了。不转基因木瓜，现在在自然界栽培，它会被真菌感染，它已经很难再活下去了。所以，我们今天吃的绝大部分木瓜本身都是转基因的。但反过来讲，所有的物种又都是一步一步通过基因自然过来的。现在我，因为你知道现在在海外打的这种 mRNA 疫苗是什么吗？
3: 嗯
2: ，那不就是打一段基因吗？对呀、啊，所以大家现在对这个问题就没那么担心了。那是一段都不用经过你的消化系统，我都可以直接打到你身体内。你认为它是疫苗？所以这 M R A 这算转基因吗？看你怎么理解转基因。其实我们过去在讨论转基因的时候呢，好像老觉得我吃一段基因会不会就会污染到我的人类的细胞器？是是是。但实际上，比如说像茭白，咱们吃的这个茭白这个菜啊，它也是个天然转基因的，是吧？茭白我喜欢吃啊。茭白，它是核本科的，就是它从植物学分类来讲和大米、小米是一个科的，是核本科的。茭白以前是叫茭瓜、茭米的，它本来是六谷之一，它出的米叫孤米，它是粮食，嗯、它,是粮食它是粮食。后来为什么变菜了呢？因为被真菌转基因了。啊、哦，就是我们今天测茭白的基因组，能看见有一段真菌侵入了，造成的茎部膨大。因为我一侵入，它就要愈伤，一愈伤就膨大，膨大了以后，哎，发现这个东西当菜挺好的，这就一千多年的转基因。但你吃到今天就不害怕了，但这都是好事啊！我刚才的问题是有哪些坏的可能？我说的就是这个问题。你知道美国今天为什么爱尔兰人多吗？啊、uh ，
1: huh.
2: 因为爱尔兰人逃到美国了。爱尔兰人为什么逃到美国呢？是因为当你吃土豆， uh,
3: 那个大饥荒
2: 是吧？这为什么大饥荒呢？是因为土豆。为什么土豆会大饥荒呢？因为你只带了一种土豆，只要有一种真菌感染这个土豆了，这些土豆就都死了。它没有野生土豆，对抗不了一个外来的疾病，相当于你都是温室培养的。所以，所以当大不列颠王国不给爱尔兰施粮的时候，爱尔兰就开始往美国一批批跑。这就是这个问题，这就是物种单极化带来的问题。本来大家觉得是个好事哥伦布航海时代，我把土豆带过来了，然后让当时欧洲的人口快速膨胀。荷兰、爱尔兰都是每天就两顿饭，大土豆、小土豆、小土豆、大土豆、大土豆,大土豆炒小土豆，就是这么一个过程。但是，你就种这一种土豆的时候，它的基因是很脆弱的。它没有保持可以自然去对抗，本来人家安第斯山的土豆也不是给你人吃的，它本来在自然界就有很强的这种抵抗能力。可是你今天把它塑成了，就是一个一种为了人类仅仅供应淀粉而存在的这么一个物种，我们就麻烦了
3: 。所以，可不可以去理解，基因实际上是一种信息的载体，携<是>带信息的这个载体非常准确，对吧？对。所以说，我们实际上是要保持一个在多大范围内的平衡和多样性。然后刚才你不是说有这个就是三十亿对嘛？嗯，就我们人是由一三十亿对，等于说我信息的就是这个就是这个载体。那么我有个朋友他就说，他就他认为就是说会不会我们人类在进化过程当中会达到有一天会认为我们这种载体不能够完全承载信息量了？他说到 AI 实际上就等于说。就现在的这个什么比特币什么，<对>他认为是为<对>为 AI 去准备的，因为那个东西在它能够承载的信息量比我们更高。对
1: ，数量上会不会增
3: 加
2: 是三十一变成三十一亿，是是,是,是这样子，就是基因上来讲，一个细胞三十一够用了，神经元连接八百六十亿，就是你是有八百六十亿，每一个都携带了三十一，而且这个拓扑结构成年以后几乎不变了，变了我们就开始神经退行了，老年痴呆、帕金森就都开始出来了。嗯、这是我们今天的中枢神经系统是这么一个逻辑，这个过程中呢，其实。我现在因为很多人也会讨论嘛 ，AI 会不会取代人类？我们今天是不是《黑客帝国》的早期？是、啊。今天出了一个词叫做 Metaverse 元宇宙嘛？其实我们在做基因有一个词叫 Meta Genomics <对>红基因组、原基因组，就是把你全部的细菌和人的基因一起火着讲，因为你细菌携带的基因总量是人类的大概一百五十倍。细菌的基因比我们还多一百五十倍呢，因为细菌的量是你的三到十倍所以它加在一起，它是个集合哦。细菌是群体方式在生活的，它不是人多力量大可以这么理解，菌多力量大，菌菌多菌多力量大，菌多基因多是这样子。所以就是说，你要明白一个很重要的一个事实，就是今天的 AI 我还看不见这个希望。嗯，我们今天的 AI 更多的我只能叫它是计算。嗯，可人类会算计。这两个词是不一样的，计算跟算计是不一样。当很多人给我讲我这个东西特别准、特别精确的时候，我说你这个东西不智能，智能就会犯
1: 错，不会犯错的系统一定不智能。你的意思是，是计算就是科学，算计是人类性的，算计是智能，啊，计算算计
2: 一定是智能的范围，而计算理论上讲是确定的，计算是机械的嘛，算计
0: 这个里边调动的智智慧就。非常多。计算
2: 充其量给你个矩阵，有一个概率，它还是在一个范围里。嗯、<哼>而算计这个东西，它是完全可以想不到的。比如说曾经下围棋 a l p Zero a l p Go 是吧？大家跟人类下围棋，下下、嗯、<哼>到最后，很多人就讲我们人脑被摧毁了。我说不是，人脑是什么？人脑是一个，咱们吃几个花生瓜子儿，或者就给你几个馒头，四十瓦的计算机啊。四十瓦的计算机 ，AlphaGo a l p h z e r o 是什么？那是一台超算的，那后面要上百万度的功率的供给，它的供电才能跟你去干。也就是说，今天我能够通过夯夯到一个巨大无比的计算系统，但是它没有取办法取代人脑的这种简便性和精简性。这是一个特别高效能的一个系统，这种系统不能简单利用信息量角度去思考，因为它不可被束缚。就是自我意识的存在是人脑真正会算计的一个本质
0: 。自我意识
2: 是基因写在基因里的、嗯。好难，因为我们其实包括我个人都在觉得，我们到底有没有自我意识
0: ？哇，这个有意思。好，谢谢谢谢，就这个这个不能放他走啊！这一集先聊到这儿，咱们还得接着聊。
2: 大家知道的做光刻机 ，AC two， 我们就要吃一种以人为中心的一种人本沙文主义。华莱士说：“你赫修斯之船，那个拓扑结果没变。”定律到了终结是万物终将归于虚
0: 无。基因编辑技术。
2: 三十亿个碱基，是吧？这个人类基因组计划不然，为什么我们现在说一个冠状病毒，都是蝙蝠身上带来的呢？叫 QTF。
0: 十，质量对，形式对。
1: 天三六五高鲜酱油。
2: 本节目由随心而变的创维首台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国
3: 特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。你
1: 的热爱正在热播。